0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام ارزم کنم خدمت خانمها و آقایان دوستان گرامی امروز هشتم بهمن ماه 1394 است در جلسه نخستین چند نکته مقدماتی توضیح دادم که ها را آماده بکند برای هایی که از امروز به بعد خواهیم داشت اما همین مطلب هم که امروز می گویم ضرورت داره بیان آن برای اینکه ما هر موضوعی را که بخوایم درش ورود بکنیم و تعبیراتی را برای ورود در اون موضوع به کار می بریم مثلا اصطلاحی را به کار میبریم نخست بسیار مفید خواهد بود در باره خود اون اصطلاح توضیحات ضروری داده بشه خب اون که در دو جلسه پیشین گفته شد ناظر به این مطلب بود که ما انسان ها درونی داریم پر از تعارضات و گاهی خودمون را با مانند یک کلاف سردرگم تجربه می کنیم درون خودمون را که گره های فراوانی در آن هست و علاقمندیم هر کدام از این گره ها گشوده بشه و ما احساس راحتی کنیم و همچنین علاقمندیم تآرزها، کشمکشها که در درون هست برطرف بشود احساس رضایت بکنیم و از رنجوران زندگی کردن رها بشویم زندگی معنیدار بکنیم و بعد توضیح دادم که زیستن معنادار در مواجهه و رویارویی با امور معنادار مویستره حوادث معنادار گفتارهای معنادار رفتارهای معنادار به تنهایی در خانه نشستن و در خود فرو رفتن و تفکرات انتظائی کردن زندگی را معنادار نمیکنه. در مواجهه و رویارویی است که زندگی معنادار میشه و اون رویارویی هم رویارویی با امرهای معناداره و بعد اضافه کردم که امور معنادار اون اموری هستند که ما را از خود بیرون می‌آرند میکشند بیرون توجه ما را جلب می‌کنند شگفتی ما را برمیانگیزند. هیجانی در ما ایجاد میکنند شوقی برای ما پدید میآورند زیبایی خواهی ما را ارضا میکنند محبت دوستی ما را ارضا میکنند و امثال این قبیل امور حالا این امور می‌شود گفتارها باشند، نوشتهها باشند، انسانها باشند، مناظر طبیعت باشد و خیلی چیزهای دیگه. نکتهایی که امروز میخوام ازش بکنم، قدری توضیحات بیشتر هست درباره این واژه معنا، این استلاح معنا. چون این یک استلاح است، یک واژه است، دقیقاً چه منظور میکنیم؟ وقتی میگوییم معنا امروز اختصاص میدهم به این مطلب وقتی از معنا سخن میگوییم یا از زندگی معنادار سخن میگوییم غالباً چنین به نظر میرسد که گویا معنا یک چیزی است در یک جایی و ما میخواییم بریم اونو پیداش کنیم ما میخواییم بریم اونو به دست بیاریم میخواییم به اون برسیم پیداش کنیم اما اینا نیست مطلب یه خود بیشتر توضیح بدهم که معنا چیست اصلا به چه گویی معنا تا حدودی خواست امور معنادار را گفتم در جلسه پیشین که ما را از خود بیرون می آورد ما را انگیخته می کند ما را به شگفتی وامی دارد اینا لوازم یک امر معنا داره یا لوازم معناست یا آثار معناست اما خود واژه معنا معناش چیه؟ برای از فیلسوفان اهل دقت در اینجا سخنی گفتند که بسیار جالبه و من امروز این نکاتی را که خدمت شما عرض می کنم از نوشته یکی از فیلسوفان است که من از نوشته های او خیلی استفاده کرده ام. این شخص هم فیلسوف هست و هم یک متعله مسیحی کاتولیک هست سلام دالی کنی من شکرم برام آقای ریچارد شفلر با کتاب های متعددی داره و گاهی هم من از او اسم بردم در همین جلسه ایشون میگوید و دیگران هم این را میگویند که شما هرچی بخواهید خود معنا را تعریف کنید نمیتونید تعریف کنید نمیتونید بگید معنا یعنی چه و حتی نمیتونید نشون بدید که معنا یعنی این یا آن در حالی که شما میتونید یک انسان را تعریف کنید که انسان یعنی چی به چه می انسان اینو میشه پاسخ داد به چه می انسان به چه می این درخت؟ به چه می این آزهمان اما آیا می توان گفت ما به چه چیز میگوییم معنا و به اصطلاح میشه معنا را معنا کرد؟ ایشون در پاسخ میگوید که جمله بسیار جالبی میگوید اون اینی که معنا عبارت هست این جمله خیلی دقیقه. معنا عبارت است از محتوای یک پرسیدن نه یک پدیده خارجی مسئله این است که معنای پرسیدن از معنا چیست؟ اینه نه اینکه معنای معنا چیست معنای پرسیدن از معنا چیست اگر کسی میپرسد معنای این چیست معنای اون چیست معنای اون چیست مطلبی که در اینجا مطرحه اینی که معنای این پرسیدن چیه یعنی از چه میپرسد از چه می و خود معنا رو نمیشه تعریف کرد این خیلی نکته دقیقی است. در گفتار این فیلسوف به طوری که امروز در توضیحاتی که خواهم داد این مسئله کاملا روشن خواهد شد هر وقت به این فکر افتادید که این پرسش رو پاسخ بدهید که این همه میگیم معنا، معنا، معنای زندگی، معنای کتاب، معنای فلان معنای این واجه معنا چیه؟ بدونید که اینجوری نمیشه پاسخ داد باید اینجور مطرح کنید من وقتی میپرسم معنای این واجه چیست از چه چیز می پرسش از است؟ چه چیز را می پرسم من وقتی می معنای زندگی چیست چه چیز را می پرسم سوالم چیست شما اگر اینطوری مطرح کنید ورود کنید خواهید دید که این واژه معنا در جاهای خیلی متفاوت استعمال میشه و واژه معنا یک معنا نداره چند معنا هم نداره بلکه شما در هر مورد که میگویید معنای این چیست معنای اون چیست معنای اون چیست سؤالی را مطرح میکنید و واقعا با دقت فراوان معنای اون سوال این است که از چه چیز می پررسید؟ اینجا از یه چیزی می پررسید؟ واژه معنا را به کار میبرید در جای دیگه از چیز دیگری می پرسید؟ در جای سوم به کار میبرید باز از چیز دیگری میپرسید در جای چهارم پنجمی به کار میبرید باز از چیزهای دیگه میپرسید. وقتی میتونید بگیید معنا چیست؟ که بگید ما در این ده مورد وقتی واژه معنا را به کار میبریم اینجا از این میپرسیم اونجا از اون میپرسیم اونجا از اون چیز میپرسیم اینه چیزی بیش از این نیست این خیلی نهده دقیقی پس باید این مسئله معنای معنا را از طریق توضیح انگیزه سوال بررسی کرد در هر مورد انگیزه ما برای پرسیدن چیه؟ چون این انگیزه ما برای پرسیدن نشان میده که از چه چیز می‌پرسیم. حالا با این بنیان ریزی و با این مقدمه ایشون بیان میکنه برای ما که ما در موارد متعدد وقتی از معنا سوال میکنیم از چه چیزهایی سوال میکنیم حالا 4 5 مورد هست الان من براتون توضیح میدم به اینو متفاوته کاملا یه وقت ما میگیم معنا چیست یعنی یا به این تعبیر واژه معنا رو به کار میبریم میگیم معنا داره و معنا نداره آیا معنا داره یا معنا نداره در واقع سوال میکنیم از این چه از این که آیا ما را ما را به اون هدف که منظور ماست میرساند یا نمیرساند وقتی میگیم معنا داره یا معنا نداره مثلا ما در تعبیراتمون به کار میبریم آیا معنا دارد من دوازده سال تحصیلات دانشگاهی بکنم با همه مشقت هایی که داره معنا دارد یا اصلا کاری بی معنایی آیا معنا دارد من در تران در فلان پروژه فلان قد سرمایه گذاری کنم یا اصلا معنا نداره معنا دارد من در فلان انتخابات شرکت کنم یا امر بی معنایی است خب شما ما معنا را در این جاها به کار میبریم دیگه در اینجاها در واقع ما باید دقت کنیم ببینیم که این ها را که می کنیم سؤال از چه می کنیم در اینجا در واقع سؤال این می کنیم که آیا فلان کار مرا به اون هدف از قبل پیش بینی شده و تعیین شده می رساند یا نمی رساند من اگه تحصیلات دانشگاهی می کنم معنا داشته باشه معناش این است که یعنی یه هدفی که من در زندگی دارم منو به اون هدف میرسون عالم شدنه دانشمند شدنه یا هر اگر این سرمایه گذاری معنا دارد معنی این معنا داشتن این است که سودی را که من به دنبالش هستم به دست میارم و معنی این که معنا نداره من این سرمایه گذاری بکنم این است که همه دوشار خسارت و ورشکستگی و زیان خواهم شد ما واجه معنا رو به کار میبریم معنا داره یا معنا نداره؟ اما به این معنا برای اون مشخصه که از چی سوال میکنم آیا به مقصود میرساند یا نمیرن این یکی از موارد هست که واجه معنا به کار برده میشه مورد دوم که ایشون روش توضیح میده است که ما در پدیده‌های طبیعی و در ساختارهای طبیعی از معنا داشتن و معنا نداشتن سوال می‌کنی مثال می‌زنم یک بدن انسانی را خب بدن انسان یک کل است یک ارگان زنده است متشکل از اعضاء مختلف یک تشریحگر یا یک بیولوژیست یا یک فیزیولوژیست یک پزشک خب تقریبا می داند که فونکسیون های این بدن چیست؟ ساختارش چیست؟ دستگاه گوارش چگونه ساخته شده؟ دستگاه مغز چیه؟ دستگاه تنفس چیه؟ و مجموعاً وقتی اینا دست به دست هم میدن یک ارگان زنده ای را که یک مشخصات ای داره تولید مثل است و رشد است و تغذیه است و این اینو بهش میگه مثلا بدن برمیخورد به یک عضوی که نمیدونه فانکشن این عضو و نقش این عضو در کل این بدن چیه میفرسه که معنای این عضو در اینجا چیه همون طوری که بر اثر این فورس ها گاهی ظاهرم به بعضی از عضوها رسیدن مثل فانسیتیت که ظاهرم بودن و نبودنش فرقی نمیکرده سوال میکنن که حالا این عضو زائد چیه معناش در این کل در این ارگان زنده این عضو معناش چیه اگر این سوال بکنیم چون این ارگان زنده بدن انسان بخشی از طبیعت و ساخته دست انسان نیست در واقع می که در بخشی از طبیعت نگاه می کنیم در منطقه از طبیعت نگاه می کنیم معنی این پدیده طبیعی در چارچوب این کلیت این معنی پدیده طبیعی که بدن معنیش چیه اصلا این یه چیز معناداری یه چیز بیمعناییه در زیست شناسی زیاد این مسائل مطرح میشه در جانور شناسی زیاد این مسائل مطرح میشه آدم وقتی این برنامه های حیات وحش را و مانند اینها را از بعضی تلویزیون ها میبینه و به این حیوانات درنده خطرناک نگاهش میافت که اینا چجور زندگی میکنن زیر دریاها در بیابانها در جنگل ها واقعا این سوال براش مطرح میشه که اینا معنای اینها در این نظام طبیعت چیه همدیگر را پاره کنن و بخورند و دیدید راهی چقد هم ممکنه آدم رو بد هم بکنه اگر آدم شب یکی از این فیلم ها رو مطالعه کنه نگاه کنه به خوابه آدم از خودش برسه که اینا چه معنا داره آخر توی این طبیعه اما یه روز گزارشی میخونه آدم بینه همونها معنایی داره در این طبیعت یعنی یه نقشی را ایفا میکنن به نوعی این حیوانات گوناگونی که در این جنگل ها همش از این ور ور میرن سید میکنن پاره میکنن یا اونایی که در دریاها هستن و به همین اینها در کل اون مسئله که شاید ما اسمش رو میذاریم زیست محیط یا محیط زیست نقش ایفا میکنه و به همین سخت نگرانی ایجاد میکنه که نسل فلان دایناسون دا ها قطع شد نسل فلان حیوان داره قطع میشه نسل فلان وحش داره قطع میشه و قط میشه قطع میشه. می آیا این از باب طرح همم بر حیوانات که دانشمندان اظهار نگرانی میکنن نسل اونها قطع میشه نه اینجا اظهار نظر از یه باب دیگره برای اونها نقش کاائللا. اونا نمی‌فهمن که در تنظیم این زیست محیط، اوضاع احوال دریاها، جنگلها اتمسفر و غیره یه نقشی ایفا می‌کنن اینها. اینجاست که آدم میگه بله، این هم در این نظام طبیعی یه معنایی، ها، معنایی. اینه. وقتی تعبیر معنا رو به کار میبرد و اینجا معنا باز یعنی اینکه نقشی ایفا می کند اینجا معنا منش اینه نه اینکه مرا به مخصودم میرساند. نه یعنی در کل این سیستم نقش ایفا میکنه برای بقا این سیستم برای پاک نگه داشتن سیستم طبیعت. واقعا اینجا اگر بپرسم معنا داره یا نداره. و به سوال پاسخ بدم که معنا داره یعنی نقشی ایفا میکنه نقشه گاهی یون مطرح شده متفکران بشر پرسیدن که تاریخ چه معنا داره <تصفيق> تاریخ چه معنا داره تاریخ انسان فلسفه تاریخ انواع گوناگون فلسفه های تاریخ برای همین پیدا شده که به من شما بگوید تاریخ چه معنا داره از کجا شروع میشه چگونه سیر میکنه به کجا میرسه قوانین کلی سیر تاریخ چیه حالا تاریخ بشر را عرض میکنم نه تاریخ طبیعت اون در اون مسائل قبلی بود آیا این تاریخ همش یک سروده ناتمام ابزورد به قول حضرات پوچ هیچی همینطور همین طور اتفاقاتی میفته و سلام و سلام هیچ معنایی در این تاریخ سلسله حوادث زمانی و مکانی که از طریق انسان اتفاق افتاده و ما بهش میگیم تاریخ و سعی می کنیم با علم تاریخ اون را تحلیل کنیم تاریخ خود اون حوادثه علم تاریخ تحلیل اون حوادثه تحلیل علمی اون حوادثه حالا چه ما بتوانیم تحلیل بکنیم اون حوادث را و چه نتوانیم <تصفيق> چه بتوانیم ربطهای اونها را با یک دیگر بیان کنیم و چه نتوانیم چه بتوانیم قاعده های کلی به دست آوریم و حوادث تاریخی اینجا و اونجا را تحت اون قاعده های کلی طبیعین کنیم و چه نتوانیم که این مسائل مربوط میشه به دانش تاریخ و فلسفه دانش تاریخ اما اون چی که در اینجا من مطرح میکنم دانش تاریخ و فلسفه دانش تاریخ نیست خود تاریخه یعنی این حوادثی که اتفاق نفت هزارها کتاب این حوادث رو منعکس کرده اند زمانهای مختلف تاریخ این قوم تاریخ اون قوم تاریخ تمدنها تاریخ بشریت دهد عنوان‌های گوناگون اینها را گنجاند. تاریخ تمدن، تاریخ تمدن ویلدورانت را شما وقتی می‌خونید کوشش کرده است که تمدن بشریت را تاریخ تمدن بشریت را به گونه ای، بگه اینا، اینا اتفاق افتاد. پس و پیش‌هاش هم ایناست. مکانها و زمانهاش هم ایناست. خب، چی؟ معنا داره میفهم هل سفی اینها را معنا کرد یا اینکه نه درست اینها اتفاق داده ولی هیچ معنایی نداره معنایی نداره عبارت ونخره این که اتفاق نمی‌افتادم طوری نمی‌شد ممکن هم بود اتفاق نیفته ممکن هم بود از اتفاق نیفته هیچ هیش. و حالا که اتفاق افتاده و اون موقعی که اگه موقع بتونیم بگیم اتفاق نیفته بود هیچ فرقی نمی‌کنه هیچ طوری نشده اصلا جهان هیچ در هیچ هست. آره اینجوریه اده ای در طول تاریخ بشریت از متفکران بشریت خواستن بگن تاریخ معنا داره اده ای گفتن نه هیچ معنای نیست حالا اونایی که گفتن تاریخ معنا داره معنا را به چه معنا به کار برده اند و به تعبیر دیگر چه سوالی را مطرح کرده اند و به جواب رسیده اند و اون جوابی که به اون جواب رسیدن چیه اگر کسی از معنا داری و یا بی‌معنایی تاریخ صحبت کنه پرسد اون باز از یه چیز دیگه میپرسه غیر از اونایی که گفتم اگر بگه تاریخ معنا داره غالبا به این معنا میگه که من میگم الان براتون توضیح هایی که میگویند تاریخ معنا داره منظورشون اینه که یک قدرت بله یه توضیح دیگه بدم اونایی که میگن تاریخ معنا داره برای کل تاریخ یک اظهار نظری میکنن و بعد به حوادث تاریخی اینجا و اونجا در داخل کل اون اظهار نظری که در باره تاریخ کردن یه معنای قائل میگن مثلا جنگ‌های صلیبی معناش در تاریخ این بود ظهور اسلام که یک حادثه تاریخی است معناش در کل تاریخ بشریت اینه ظهور تمدن جدید که یک حادثه تاریخی است معناش در کل تاریخ انسان اینه انقلاب صنعتی که یک حادثه تاریخیست معناش اینه انقلاب علمی که پیدا شد معناش اینه و برای انبوهای از حادثه های تاریخی مرتبط به هم که می شود اونها را یه مجموعه مرتبط به هم دید در ساختار کل تاریخ و شریعت یه معنای قائل میشن. اینو رو میگن همونطور که مثال هاشو گفتم خدمت اونایی که این حرف رو میزنن منظورشون از معنا این است که یک قدرت مافوق یعنی فوق همه قدرت ها قدرت مافوق از طریق حوادث تاریخی که به دست انسان اتفاق میفته همه این حوادث تاریخی به دست انسان اتفاق از طریق حوادث تاریخی که به دست انسان اتفاق میفته هدفی را در تاریخ تعقیب میکنن قد اون هدف تاریخ به اون هدف برست تاریخ به اون منتها علیه برست که هدف اون قدرت مافوق هم هست مثل کارخونه سازی که قطعات گناگونه یک کارخونه را به هم وصل میکنه تا اون اه، پدیده نهایی که اسمش کارخونه است اون به وجود بیا قطعاتی را به هم وصل میکنه تا اون درست بشه آخرش بگه من یه کارخونه نستاجی درست کردم که این کارخونه نستاجی چنین و چنان کار میکنه و محصولاتش شمیلی به چیز مفیدی هم هست مثلا. یعنی یک قدرت مافوق مافوق انسان حالا این قدرت مافوق انسان را بعضی ها گفتند خدا اما الزامن این قدرت معفوق انسان را انسان در نزد کسانی که برای تاریخ معنا ذکر کردن خدا نیست به معنای دیگر یک قدرت معفوق انسان با پدیداوردن حوادث تاریخی هدفی را تعقیب می کند و هر حادثه تاریخی یا مجموعه ای از حادثه تاریخی معناش در ارتباط به این است که چقدر به اون هدف نزدیک می کند یا چقدر از اون هدف دور می کند ظهور اسلام چقدر به اون هدفی که خدا از تاریخ تعقیب میکنه نزدیک کرد تاریخ را حرکت تاریخی را ظهور مسیح چقدر جنگ های صلیبی چقدر این معنا رو داره معنا به معنای نزدیک کردن و یا دور کردن از اون هدف تاریخی خب این هدف تاریخی هدف اون قدرت ما و یا هدف کل تاریخ هدف من و شما نیست هدف انسان نیست جز هدف هایی که انسان برسه نیست از اون سنخ های اول و دوم نیست این معنا معنای تاریخ در نظر کسانی که برای تاریخ معنای قائلا اینه خب اینجا یه مطلب خیلی مهمی مطرح فیلسوفان تاریخ این سوال رو مطرح کرده‌اند آیا این 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 گفتگو این ادعا که نقش فلان حادثه تاریخی در تاریخ این است که به فلان هدف که هدف کل تاریخی کمک کرده این ادعا را چه کسی میتونه بکنه؟ شما شاید در بعضی از کتاب ها مثلا خوندید که یکی از کسانی که یا پاری از کسانی که از این روش استفاده می کنند برای این که مثلا حوادث تاریخی را معنادار تلقی کنند پاری از متفکران مسلمان هستند که میگویند یکی از نقش‌های های امده اسلام این بود که دانش یونانی از طریق مسلمان ها در روند دعولاد تاریخی به اروپا رسیده و اونا بارورش کردن اینو میگن شاید خونده باشیم تو کتاب <تصفيق> به طوری که اگر اسلام ظهور نکرده بود مسلمان ها به وجود نیومده بودن تمدن فرهنگ اسلامی به وجود نیومده بود اون دانش و فلسفه یونانی و اون تفکر خروج از استوره از جای خودش تکن نخورده بود و به سرزمین های اروپایی نرسیده بود وقتی نرسیده بود انقلاب علمی اتفاق نیفتاده بود انقلاب فلسفی اتفاق نیفتاده بود هم جدید به وجود نیامده بود یه همچون ادعاهایی در میان مسیحیت هم همین جور استدلال ها هست چندی فیش کتابی میخوندم برای اینکه بگویند آیا مسیحیت حقانیت داره یا نداره پاره از متعلهان مسیحی اینجور استدلال میکنن یعنی یکی از استطلال هاشونه بیایید نقش ظهور مسیحیت را در کل تاریخ بشر مطالعه کنیم ببینیم در کل تاریخ بشریت نقش مفیری ایفا کرده یا نقش مزرری ایفا کرده اینجور اینو دیدم پاره از متعلهان پرزستان این شاخه منشعب شده از مسیحیت میگویند که دو جلد کتاب هست خیلی قطوع از به حضورتون این کتاب ها فرهنگ سیاسی مسیحیت پروتستان دالمونی قطوع تمام اصطلاحات سیاسی <تصفيق> از منظر پروتستانتیزم مسیحی اونجا توضیح داده نویسنده کتاب که یک پروتستان مباهیست به اصطلاح، چون این کتاب یه نفر ننوشته ناشر در واقع اون کسی که مقدمه نوشته اینا مجموعی مقالاتی که یه نفر نمیتونه بنویسه کتاب بسیار بسیار مفیدی هم هست یه دارت طول برای خودش این نویسه که این آزادی و آزادی خواهی که در قرق هست ریشه اش در پروتستانتیسمه در رفورماسیونه ما پروتستان ها و رفورمر ها بودیم که آزادی را در تاریخ بشریت مطرح کردیم و ما نبودیم این آزادی به این شکل مطرح نمی شد این آدم در واقع میخواد بگه بگی که خب آزادی یک مسئله است که خیلی ارزشمنده که به این شکل مطرح شده از که الان هست حقوق بشر مبتنی بر اون خیلی ارزشمنده گرچه ادعی به خودشون اجازه نمیدهند بدانند حقوق بشر چیه اصلا اصلا چشماشونو میبندن نمیدانند چیه و در حالی که نمیدانند چیه نفیش میکنند میگن خیلی اخه خیلی چیز بدیه میگویند که ما بودیم اینها را هدیه کردیم به بشریت پس پروتسانتیست حقانیت داره از این تعبیر ها خیلی این دیدگاه های اینجوری نقش معین کردن است برای پاره ای از حوادث داریخی در میان کل تاریخ بشریت از این نظر که مثلا بشریت را به پیش برده است در نقطه مقابل این ادهی هستن یه جور دیگه فلان حادثه که اتفاق افتاد موجود به شد چون میدونید در فلسفه های تاریخی دو، یه تقسیم بندی خیلی عمدتشون هست و اون اینی که آیا تاریخ بشریت تکامل پیدا میکنه یا تاریخ بشریت انهتاد پیدا میکنه دوتا نظر مهم هست چه بسا شما بعضی از شما خانمها و آیان دوستان گرامی تعجب کنید که من کسانی هم هستن که میگن تاریخ و شریعت پیدا میکنه بله بله هستن از فیلسوفان بزرگان که انهتات هست نه پیشرفت نه تکامل های به انهتات 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 که در واقع فلسفه آخر زمان هم طرفدار این فلسفه انهتاته این فلسفه آخر زمان که میگوید که روز به روز بشریت به فساد به تباهی به ستم به جهالت و به شر بیشتر خواهد گرایید تا اراده الهی یک بار دیگر همه چیز را عوض کنه و جهان را از نو بسازه این جهان را از نو بسازه در موقع همون ظهور معوده این فلسفه تاریخ فلسفه به انهتات رفتن تاریخ در نقطه مقابل این است که نخیر تاریخ به تکامل میره تاریخ و شریعت به تکامل تکامل هم معنا داریم که این تکامل چیه آخرش بعد از خیلی این طرف اون طرف کردن ها به این نتیجه رسیدن که در توضیح معنای تکامل چیز بیش از این نمیتونن بگن که به تنوع میگراید به تنوع و توسعه میگراید اما تکامل به معنای ارزشی، عرضشمند می شود انسان انسان تر می شود اینو همه بارهای ارزشی داره اینو جرعت نمی کنن بگن خب یکی اونطور می گوید که به تکامل می گراید یکی می به انهتارت می گراید یکی وقتی می خواد جایگاه حوادث تاریخی را در این رودخانه توفانی حرکت تاریخ معیم بکنیم میگه این فلان حادث نقشش در انهتات رفتن کل این بود اون یکی میگه فلان حادث نقشش در به کمال رفتن تاریخیم بود اونهایی که از خدا سخن نمیگوین که واضح است دیگه آدم هایی مثل کارل مارکس مارکسیس اینه یه فلسفهی برای تاریخ قائله و تکامل برای تاریخ قائله آخرش باید برسه به جامعه بی طبقه و حالا پرولتاریا حرکت پرولتاریا در داخل این حوادث تاریخی نقشش چیه؟ نقشش این است که اون رفتن به جامعه بی طبقه توحیدی را تسریع میکنه کنه اینطوری. <تصفيق> خدا باوران یه جور دیگه اون و حرف میزنن اونها هم از هدف تاریخ صحبت میکنن اون هدف تاریخ در نظر اونا هدف خود آنسوی سوی که خدا تاریخ را به آن سوی می این تاریخ نگاری دینیه یعنی به تحولات و حرکت های تاریخی از منظر دینی نگاه میکنه تفسیر دینی میده عهدین بر این تاریخ مبتنی، قرآن بر این تاریخ مبتنی است، تاریخ در قرآن هم مثل هد این دینیه یعنی چه؟ یعنی تفسیری دینی داره. یعنی خداست که فعال مایش ها است در این تاریخ به منظور بردن به جایی که کس هم نمیدونه اونجا کجاست؟ هگ هم که یه جور فلسفه تاریخ خاص خودش رو، میگه ظهور مسیحیت نهاونترین کمال تاریخ به یه معنی. خب اینا هست ولی فیلسوفان یه مسئله خیلی مهم می را مطرح کردن گفتن چین ادعاهایی را چه ادعای ماتریالیسم تاریخی امثال مارکسیست ها را و چه ادعای یهودی ها، مسیحی ها و مسلمان ها و امثال اینها رو را که خدا داره تاریخ را به یه جایی میبره گفتن که این ادعا تنها در صورتی میسر است که کسی که این ادعا را میکنه به تواند نشان بدهد که این خیلی مهمه به تواند نشان بدهد که اون هدف ها را که مشخص میکنه میگه به اونجا برود میره تاریخ یا به اونجا میره تاریخ بتونه نشون بده که حرکت تاریخ به سوی اون هدف جز از طریق اون حوادث که مرد نظر اوز امکان پذیر نبوده است. و اینو هیچ کسی امتنجه فرمودید نشون بده که اگر ظهور اسلام فلان نقش را داشت اگر ظهور مسیحیت فلان نقش را داشت اگر جنبش پرولتاریا پل، فلان نقش را داشت در ارتباط با اون هدف غیر از این جنبش هیچ چیز دیگری ممکن نبود واقع بشه تا به اون هدف نزدیک بکنه تاریخ برس فقط این میتونست فیلسوفان میگن اثبات چنین چیزی ممکن نیست. چگونه میشه چنین چیزی را اثبات کرد؟ ما داری یه ارتباطاتی را میبینید و داری یه برای حوادث یه جایگاه معیم میکنی نقشی معیم میکنی حالا ممکن بود این حادثه نباشه یه حادثه ای دیگه اتفاق بیفته اصلا ممکن بود کل تاریخ یه مسیری دیگری رو پیش بگیره باز و همون هدف برسه یه مثال ارز بکنم شما میخواید برید فرانکفورت، خب؟ مقصدتون اینه که برید فرانکفورت شکی نیست شما میید سوار هواپیما میشوید از تهران مستقیما میرید به فرانکفورت خیلی خوب میرسید به فرانکفورت آیا کسی میتونه اثبات بکنه که تنها امکان رفتن شما از تهران به فرانکفورت این بود که در فرودگاه امام خمینی سوار بشید و در فرودگاه فرانکفورت پیاده بشید تنها امکان این بود ممکن بود شما ده جای دیگه برید از اونجا بیایید فرانکفورت شما ممکن بود برید روم از روم برید به فرانکفورت ممکن بود برید از وین از ویان برید به فرانکفورت ممکن بود از ده ها جا جای راه مختلف تاریخ هم میگن همینه چه میشه اثبات کرد که حوادثی که در تاریخ اتفاق افتاده تنها راه نزدیک شدن تاریخ اون حادثه بوده میشه حالا به شما فکر بکن مثل این میمونه که ما گاهی دم... یه عمر دنبال یه مثلا مقصودی هستیم دنبال یه هدفی هستیم دنبال دیدن کسی هستیم یک دوستی داشتیم انسان مورد علاقه ای داشتیم سال های سال او رو ندیدیم خیلی دلمون میخواست او رو ببینیم خیلی دلم آدم میخواست اونو ببینه اون دوست را اون محبوب را اون شخص را یار رو ببینه. گمش کرده میدونه در تهرانه اما گمش کرده. یه روز در خیابان انقلاب راه میره وارد یه مغازه میشه جنسی بخره یه دفعه میه این دوست که 3 سال ندیده با او را دقیقاً مشتاقش بوده اونجاست می‌بینه می‌تونه ادعا بکنه که تنها راه این که من بتوانم به دیدن این دوست برسم این بود که فلان روز حرکت بکنم بیایم فلان مترو رو سوار بشم برم در خیابان انقلاب اونجا پیاده بشم در اون مغازه برم اونجا ببینم می‌تونه ادعا کنه نه ممکنه یه اتفاقات دیگه بیفته به شما دوستتون رو می جای دیگه می‌ریدید یه روز دیگه ممکنه البته ما معمولا در جور وقتا میگیم این تقدیر الهی بود ها ببین خدا چه کار میکنه که من بیایم اونجا اونم بیاید اونجا همدیگر را ببینی بسیار از این حوادث در زندگی ما اتفاق میفته و اینجوری تفسیرش میکنیم و هیچ هم نمیتونیم اثبات بکنیم که این تنها راه بوده است خب میگوین چون نمیشه چنین چیزی را اثبات کرد نمی برای حوادث تاریخی جایگاهی در تاریخ معین کرد و گفت نقش این حادثه تاریخی در رسومدن تاریخ بشریت به فلان نقطه این بوده این بوده نه ممکن بودیم نباشی چیز دیگه بوده پس چه نقشی؟ حتی اکثر چیزی که می شود گفت این است که ما دیدیم این شد <تص> اونچی اتفاق افتادیم بود از این راه اتفاق بود. الان که میخوان عملهای جراحی بکنن یه پزشک میاد میگه من فلان نقطه از بدن رو میخوام از این طریق به این شیوه جراحی کنم یکی دیگه پیدا میشه میگه نه اصلا من اونو از یه جایی دیگه جراحی میکنم یکی میگه از فلان جا میبرم بدن رو یکی میگه از جای دیگه میبرم ها یکی میگه اصلا نمیبرم عمل غیربازم این هم حرف کسانی هست در مورد کسانی است که می تاریخ معنا داره یا نداره، حوادث تاریخی معنا داره یا نداره، اونجا معنا معناش اینه. خب و درست در همین مسئله ای که مربوط میشه به تاریخ معنا داره یا نه، حوادث تاریخی معنا داره یا نه، حل این مشکل که برای همه ما تقریبا مطرحه که نقش این رنج ها، شرور نادانی ها که در تاریخ زندگی انسان هست و نمیشه منکر شد نقش اینها در تاریخ بشر چیه؟ این از اول سوال شده که آیا نمیشد یک زندگی انسانی بدون شرور وجود میدار؟ بدون رنج بردن وجود میدار؟ بدون نادانی هایی که این همه بدبختی بار آورده نمیشد یک زندگی اینطوری باشه؟ این همون شُبهه شروره به خصوص در مقابل کسانی که به خداوند عالم قادر خیرخواه معتقدن با این سه صفت عالم مطلق قادر مطلق خیرخواه مطلق و نمیخوام وارد اون بحث های کلامی بشویم همیشه خداواوران در مقابل این سوال قرار داشتند که آیا اون خدایی که همه چیز را می داند و به همه چیز قدرتش احاته داره و خیرخاه مطلقه نمیشد که او یه زندگی برای ما سامان می داد که این همه شرور درش نباشه نمی توانست اگر بگید نمی توانست پس قدرت مطلقهش رو نحفی کرد اگر بگید نمیدانست که راهش چیه پس علم مطلقش را نفر کردید اگر بگید هم میدانست هم قدرت داشت اما نکرده پس خیرخواهی مطلقش را نفر کردید این اون شبه شروع اینه خب هر کسی یه جور در صدرت برا آمده است این شبه را برطرف کن حالا تو میان ما فارسی زبان ها کسی که کوشش کرده این را میخورده جامل اطراف بررسی بکنه مرحوم متحریز است اون کتاب عدل الهی شاید بعضی از شما هم این کتاب رو خونده باشید کوشش کرده که یه پاسخی به این بده خیلیها کوشش کردن در مسیحیت که این خیلی کوشش فراوان برای پاسخ دادن به این سوال شده است کتاب ایوب را نمیشه نخوند در اعهد این کتاب ایوب که خیلی از روانشناس ها هم روش کار فراوانی اند و بعضی ها پاسخ داده ان تحت عنوان پاسو ای ایوب که اسمی از او در قرآن هم برده شده است و از رنج ها و درد های او در قرآن هم سخن به میان آمده از و مورد گواهی قرار گرفته که چه رنجهایی بروبارد شد محکمهی که در اون کتاب همون کتاب ایوب اسم کتاب ایوبه دادگاهی که برای خدا بپا کرده و داره در اونجا خدا را محاکمه میکنه کنه خوندنیست دادگاه بپا کرده این همه چرا الداستان خوندنیست این داستان پاسخهایی که داده شده است خب حالا شاید هر کسی اگر بسیاری از ماها اگر مجال کنیم یک کتاب ایوب هم ننویسیم یه جزوی دعصفهی میتونیم بنویسیم و اسمشو بذاریم کتاب ایوب آخه خدا چرا؟ 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 به خصوص هرچی سن بالاتر برود در میان سالگی به خصوص گرچه شاید انسان وقتی به آخر عمر برسه یواش شواش این فروکش کنه به جای چرا بگه که اصلا از چرا پرسیدن غلط بود. ممکنه به اینجا برسه. یعنی چرا؟ یعنی چرا؟ ممکنه به اونجا برسه. بالاخره هر کدوم از ماها کم و بیش خیامی هست. خیام؟ بوارزترین فردی است ظاهرا در میان ادیبان ما که خدا را به دادگاه کشیده مد اون یه جور دیگه ای خدا را به دادگاه کشیده میگه می کنید که خدا رو به دادگاه بکشید دادگاهی وجود نداره که شما اونجا خدا را به دادگاه بکشید و اینه در واقع چه دادگاهی حالا نمیخوام وارد اون مقوله بشم به هر حال این مطلب بحث این که آیا این شرور این زمین خوردن‌های انسان در طول تاریخ چه زمین خوردنهای ملتها چه زمین جنگها این خونریزیها این گرفتاریهایی که در زندگی فردی به وجود میاد این رنجها نقشش چیه در زندگی انسان چه معنایی داره کسانی که خواستند بگویند تاریخ داره به سوی میره و هدفی داره کوشش کردند برای اینها یک نقشی قائل باشند و بگن بدون اینها نمیشود بدون اینها نمی شود. <تصفيق> اون فیلسوفان ما هم که صحبت از نظام احسن خلقت کرده ان همینو گفتن <تصفيق> متا حالا بیانهای گوناگون کردهاند، آخرش به اینجا رسیدن که اصلا شر ادمیه اما مرحوم آقای متحرم منصفانه برخورد کرده در اون کتاب تا اونجای من این کتابو نمیدونم آخرین بار شاید 20 سال پیش خوندم یا 30 سال پیش خوندم اون چیزی که آدمه چون وقتی این هر فرمایشات فیلسوفان رو میگه که شر عدمی اصلا وجود نیست هر کجا لاوجود هست شره از شر وجود نداره تا بگی که چرا شره شر همون نقص کمال نقص وجوده شر خودش وجود نداره تا بگی این چرا هست خب ولی یادم است یه جای اونجا میگه بلکتر شما هرچی اینها رو بگید من رنج را لمس میکنم و شر را لمس میکنم و پدرم در میان که قضیه ای را حل نمیکنه من داغ عزیزم را لمس میکنم من بیماری های پر از رنج را لمس میکنم هی شما بیا در مقام تفلسف انتزائی بگو شرور اعدام هستند مشکلی راه نمیکنه که اینه من به عنوان یه انسان اون چیزی که لمسش میکنم میگم ای خدا این چیه اینجوی. خب اونها گفتن که رنج بردن و شرور و این حوادث که اتفاق میافته برای این که خدا تاریخ را به اون هدف کی میخواهد ببره ببره ضروری بوده بدون اینها شده چون تاریخ به اونجا بره و بالاخره رنج هایی که فرد فرد انسان ها میبرند فدای اون هدف بسیار بالا و بالا که تاریخ به اونجا میرسه در تعبیرات مفهوم آقای تواتوی دیدم نوشته است که شر پارازیت هایی است که در تاریخ اتفاق میفته همین تعبیر پارازیت رو داره حالا یادم نیست که در بالاخره شما یه دستگاه صوتی را که گوش میکنید مطالب به گوش شما میرسه اما یه پارازیت هم ویز ویز میکنه و شما را عذیت میکنه شما میگه خب این با اون دیگه شاید امروز دیگه کسی نگه که مثلا پارازیت نمیذاره من گوش کنم حالا پارازیت امروز یه جوری دیگه شده تلویزیون رو باز میکنی میبینی که پارازیت نمیذاره شما ببین اون مرحوم که وقتی میگفت این پارازیت که میگفت همون وزوزهایی که قدیم این دستگاه ها هنوز خیلی مجهز نبود گوه تو میشنوی پارازیتم لازمش سخت و ریخت و پاش داره یک آرخونه ریخت و پاش داره این آره میگفتن این عالم مثل یک است تاریخ مثل یک است انسانیت مثل یک است هی تولیدات داره، تولیدات داره، خیلی یا در اینجا به کمال می رسند، خیلی یا در اینجا نمیدونم به قرب الهی می رسند، همون چیزی که در البلاغه هم هست که حضرت علی فرمود که ای کسی که دنیا را مزمت می کنی، اونایی که به سعادت می رسیده در همین دنیا رسیده اند. اون نگاه هر کس هم که به شقاوت رسیده در این دنیا رسیده اما این دنیا فقط جایی به شقاوت رسیدن نیست جایی به سعادت اخروی رسیدن هم هست های خیلی زیادی شده از یا گفتن البلا و الالا شما نمی‌دانی که این رن چگونه شما را در کوره آدم سازی می‌پزد که تا حدی هم گاهی درست آدم خودش هم تجربه میکنه که این جور هست اما بعضی وقتها آدم تجربه میکنه که هیچ هم پخته نشد درش هم در اومد نه <تص-> خب از حضورتون اون هم در ارتباط با این مسائل هست معنای رنج معنای رنج چیه معنای شر چیه معنای این جهالت‌های بشری چیه آیا اینا معنا داره اینا معنا نداره اون هم باز یه بحثی است که در اونجا معنا مطرح میشه و به این معناست اونم به یه نکته من مدت ها در ذهنم هست اگر آقایونی که با مصنوی سر و کار دارن ممکنه اینو تعقیب بکنن خیلی براشون لذت باقشه من معتقدم که مولانا در اون بحث های آقایون و خانوم ها البته در اون بحث های جنگل و شیر و روباه و دریا و چاه و حالا من کاملا اونجایی که نخجیز ظاهرا تو اون بحثه که ها که ظاهرا نزاع میان توکل و چی تلاش و سعی تیترش نه تیتر خود او جبر و اختیار نیست به نظرم تیتر خود مصنوی و هر حال اونجایی که میگه خلاصه میخواد بیان کنه که آیا امور جهان با تدبیر انسان داره پیش میره یا با خاست خدا داره پیش میره که به یه معنا به همون جبر اختیار ارتباط داره این؟ اونجا اون قصه ها را که تو هم تو هم بیان میکنه آخرش از اینجا سر در میاره که اصلا چیزی که تصورشو نمی کردند ادعی آخر سر همون شیر و چی و چی و اینا روباه و چاه و تصورش و رو خرگوش ولی چیزایی هست عوامل و اناسری درش هست چیزی اتفاق افتاد از یه حوادثی که اتفاق افتادن چیزی آقابت به وجود آمد که هیچ کس فکر نمی کرد. اون به وجود خواهد آمد این حوادث یه جور دیگه تفسیر می شد اما به آخر که رسید دیدن به کلیه چیزی دیگه از دوشترها این اون به نظر من به این مسئله پرداخته مولوی در اونجا که ببینید این شما نمیتونید نظم و نظام معین کنید بگه که این حوادث تاریخی به کجا داری میره حرفش اینه نمی... یعنی مولانا هیچ را فلسفه تاریخ معین نمیکنه تبریمی تبرری از فلسفه تاریخ تو اونجا که من فهمیدم مطلبش اینه که نمیشی برای حوادث تاریخی ترتب معین کرد این از کجا سر در خواهد آورد نه حوادثی که داره اتفاق میفته به ظاهر ممکنه بگونه اتفاق میفته که شما خیال مکنی که از سر در خواهد آورد ولی به کلی از جای دیگه سرد خیال خواهی کرد که تدبیر توی عبد داره محقق میشه اما یه دفعه دید که نقیه تقدیر خدا محقق شد شاید معنای اون روایتی هم که از که عرفت الله به فسخل ازائم و نقزل همم اگر درست در خاطر هم مونده باشیم عرفت الله به فسخل ازائم و نقزل همم یعنی ما عزم کردیم و هممک کردیم و یراهی را رفتیم فکر کردیم که داریم به اصطلاح شاهکار میکنیم داریم خلاقیت میکنیم داریم یه هدف را که مورد نظرمون هست به جد تعقیب می کنیم آقصه دیدیم مثلا هیچ کدوم از را اتفاق نیم یه چیز دیگه اتفاق افتاد. اما اون چیز دیگه هم که اتفاق افتاد مفید بود این آیه قرآنی هم شاید به همون ناظر باشه اصا انتکرهو شیئن و هو خیرون لکم و اصا انتوهبو شیئن و هو سوون لکم یا شرون لکم شرون لکم اینا همه با فلسفه تاریخ سر کار داره در حالی مولانا هم تبری جوید از فلسفه تاریخ. خب حالا اون خودش یه بحث دیگری همه اینها باید تحقیق بشه که آیا مولانا فلسفه تاریخ داره؟ خیلی چیزا هست در مورد مولانا باید تحقیق بشه که هنوز تحقیق نشد. فلسفه زبان مولانا چی آیا مولانا فلسفه تاریخ داره؟ نداره؟ خیلی حرفا هست. خب، تحارم عرض بزرگتون که چهارم میگیم معنا داره یا معنا نداره منظورون معنای سخنه آیا این سخن معنا داره یا این سخن معنا نداره که <تصفيق> در سالهای اخیر در فلسفه های غربی این مسئله یک مسئله خیلی ای شده معناداری و معنایی کلام چگونه سخنانی معنا دارند و چگونه سخنانی معنا ندارند این معنا که اینجا میگه معنای سمانتیکی منظوره یعنی معنای مربوط به دلالت نه اون معنا که آیا منو شکوفا میکنن یا نمیکنن ها این اون به اون معنا نیست این معنا چه سخنی معنا داره؟ چه جمعه معنا داره؟ و چه جمعه معنا نداره؟ که مربوط است به دانش سمیوتیک و سمانتیکی یعنی نشانشناسی و دلالت شناسی در واقع دامنه خیلی وسیعی پیدا کرده آیا سخن معنا داره یا نداره اگه بخوایم خلاصه بگیم که اینجا منظور از معنا چیه اینو میتونیم بگیم تقریبا این فیلسف میگه اگه بگیم این سخن معنا داره یا نداره معناش این است که آیا این نوشته یا این گفتار به ای هست که مرا به فهم و تفسیر وادارد هست یا نه معنا نداری یعنی یه است که مرا به فهم و تفسیر طلب نمی کنه که به تفسیر کن ایشون میگه مسئله اینی که برای ما انسان ها یک سخن یک گفتار یا یک نوشتار فونکسیون حامل دلالت را داره حامل دلالت این گفتاری که من الان میگم و شما صدای من میشنوید این حامل دلالت حمل میکنه دلالت را دلالت ها را به سوی شما به سمع شما میرسونه نه دلالت داره به معناهایی یعنی در واقع اینجا معنا به معنای مدلوله مدلول کلمات، مدلول جملات در اینجا مقصود از معنا با معنا دانستن این جمله یا اون جمله است که تا چه اندازه مثلاً جمله‌ای که شما را ادا میکنید مرا به فلان کار وا می داره یا فلان تصورات را در من ایجاد میکنه یا فلان تصدیقات را در من ایجاد میکنه یا مرا از فلان کار باز میداره ها و این قبیل چیزها اینه معنا داره یا معنا نداره خب اگه از این زاویه نگاه کنید میبینید اینجا هم مسئله این است که معنا داره یعنی آیا کار دلالتشو به خوبی انجام میده یا نمیده باز نوعی فنکسیونه آیا فنکسیونشو به خوبی انجام میده و به همین جهت هم هست که میگن شما هر چقدر واضح حرف بزنید دلالت ها بیشتره ها چقدر چی حرف بزنید این کم معناتر میشه سخن میگن اصلا چیزی نفهمیدیم چیزی نفهمیدیم که خب گفت چیزی نفهمیدیم معناش این است که این سخنانی که من میگویم هیچ دلالکی ازشون بیرون نیامده معناداری معنا نداری به این معنا حالا بعد رفته در فلسفه های کسانی مثل فرگه ویدگنشکن در سطوح بالا یه بحث های دیگری شده که معناداری و بیمعناییه گفتارها و نوشتارها یعنی چی اول پوزیتویسم منطقی آمد یه حرفایی زد بعد آدم‌های مثل ویتگنشتاین فیلسوف مهم آلمانی در مرحله دوم تفلسف خودش معناداری سخن و بی‌معنایی سخن رو یه جور دیگه توضیح داد این نیست که دلالت بر مدلول میکنه یا نمیکنه این است که وقتی شما یک سخنی را میشنوید خیلی خلاصه وقتی شما یک سخنی را میشنوید چه می کند با شما خلاصه کجای زندگی شما قرار میگیره کجای زندگی شما قرار می گیره با چه چیز شما را مربوط میکنه سخن گفتن و نوشتن یک بازیست این بازی سخن گفتن و نوشتن چه معنی برای شما میده همونطور که فوتبال چه معنی برای شما میده فوتبال یه بازیه والیبال یه بازیه شما این بازی رو که نگاه میکنید یه معنای میده براتون معنادهی سخنها و گفتارها و نوشته ها از این سنشه آدم دارن از طریق سخن گفتن با همدیگه یه بازی انجام میدن که اون بازی بازی زبانیه شما این بازی را بف... باید بفهمی این بازی باید معنی داشته باشه اگه اینا اتفاق افتاد معنی داره اگه اتفاق افتاد معنی نداره اینو من کمی تو اون فلسفی فلسفه زبان گفتن حالا رسید به اون جاها اما همه اینها با س هر خب از به حضورتون که و اما به همین جهت این در ارتباط با این معنا در معنای چهارم که با شما داره چه کار میکنه این مسائل در اونجا مطرح شده که اگه معنا داری کلام اینه که با شما داره چه کار میکنه در چه وضعیتی هستید؟ چه چیزایی با هم رد و بدل می کنید؟ چه نوع بازی زبانی را با هم دارید انجام آیا دارید همدیگر را تهدید می کنید؟ دارید تشویق می کنید؟ دارید تعلیم می کنید؟ دارید امر می کنید؟ دارید نه می کنید به یک دیگه که همه اینها انواع بازی کردن‌های زبانیه و لا تعدو ولا تهسا هست انواع اینها اینکه دارید با هم در سخن گفتن دنبال این باشید که دارید با هم چه کار میکنید یعنی سخن گفتن را یک فعالیت انسانی تلقی کنید نه یک الفاظی که به یه معناها دلالت میکنه جان کلام اینه فعالیت تلقی کنید فعالیت رو باید بفهمید مثل اینکه فعالیت فوتبالیست رو شما میفهمید نه اینکه بگید این جمله رو این جمله معناش چیه خلاصه حرف اون بابا اینه خب اینجا چیز <تصفيق> خیلی مهمی که مطرح شد اینی که خب اگه اینه گفتارها وقتی به نوشتارها تبدیل می شوند نامفهوم می خیلی مسئله مهمی نامفهوم می گرد اینکه وقتی گفتار است می گوید کسی به کسی اونجا یه وضعیتی وجود داره یه قرائنی وجود داره یه حرکات بدنی وجود داره یه جست همراه هم اون گفتن هست یه سوابق تاریخی که همون زمینه باشه اونجا هست گوینده به گونه ای میگوید و شنونده به گونه ای میشنوست جزئیاتی هست که فهم با اون جزئیات اتفاق میافته، معلومات پیشین گوینده است، معلومات پیشین شنونده است. فضایی هست خارج از اون گفتگو، که درست است در جلسه اون گفتگو اون فضای فرهنگی لمس مستقیم باش نیست اما حرف که در همون جلسه میان چند نفر رد و بدل میشه در ارتباط است به اون فضای خارجی مثل یه حرفایی که من اینجا مطرح کردم آره اینا یه چیز هایست که فقط به من و شما مربوطه لابد یه وضعیتی هست یه فرهنگی هست یه دلزدگی هست یه رنجوری در زندگی ها هست که همه ای این موجب این شده از اون وضعیت فرهنگی و روانی موجب این شده است که من این بحثات انتخاب کنم و شما با کمال علاقه بیاد بیشیند اینجا رو گوشت کنید همه ای اونها اینجا حضور داره الان که چیزی میان ما رد و بدل میشه و چیزی از هم میفهمیم اگه این طوره اون فهمی که الان برای شما از این عرائز من اتفاق میفته و از نگاه های شما به من،, به من منتقل میشه من الان کاملا میفهمم شما کی حوشیارید کی نیستید نگاه که میکنم به صورتاتون در ارتباط هایی که برقرار میشه هر وقت احساس بکنم که نه گونه حرف زده که خسالت و خستگی در چهرها ظاهره یا باید بحث رو تمام کنم یا یه سخنی بگویم که شما رو از اون وضعیت بیرون بیارم دوباره آماده بشید به این که عرائز من بشنوید خب اینا یه است که همینجا اتفاق میفته قیلت اینجا اتفاق نمیفته و اینا همه مقومات این تخاطب ماست این تبادل ماست این تعامل ماست این گفتگوی ماست ما با اینا هم دیگر رو اینجا میفهمیم حالا اگر این عرائز من شد به صورت یک زبط شد و بعد شما از اینترنت گوش کردید چند دهم اینها اونجا حضور داره هیچ تقریبا هیچ اونجا حضور نداری اونجا شما یه مش آوا میشیند صدا مید. اگر آمد روی کاغذ نوشته شد شما یه مش خطوط میبینید اما من وقتی سخن میگفتم روی فلان واژکی می میرسیدم یه‌ تأکیدی می کردم و صدای خودم را بلند می‌کردم و از طریق بلند کردن صدای خودم یه چیز خاصی رو اونجا به شما می‌فهموندم که این خیلی مهمه ها این که در نوشته نمیاد که حد اکثر اون چیزی که در نوشته بیاد اون رو سیاه اون واجر اونجا سیاه کنی دروش بنویسی یعنی ها توجه بیشتر باشه این مهمه آیا اون جایی اینو میگیره همسال اینها میگن اینا هم از بین میره در منتقل شدن بنوشته در منتقل پس اگر بخواهیم نوشته ها را و متون را بفهمیم باید حد اکثر سعی را بکنیم تا اونجا که مقدوره اون جزئیاتی را که اون جلسه گفتگو را همراهی می کرده به گونه ای به دست بیاریم اینه اون چیزی که ما میگیم در زمینه باید فهمید و اده گوش نمی کنه. بستن اصلا جشم خب نمیشه فهمید اگر شما اینجور پیامبر اونجور گفت پیامبر اونجور گفت حدیث این میگه حدیث اونو میگه آیه قرآن این میگه آیه قرآن میگه بابا تو اونی که داری میبینی یه نوشته است. اگه فقط بخوای این نوشته رو بگی که این معناش چیه؟ 80% اون چیزی که اون موقع گفته میشده و این بد نمیشته شده از دستت رفته پس برو زمینه رو متعالیه کن به کی میگفته در چه شرایطی میگفته چه جور میگفته برای چه هدفی میگفته این همون نگاه تاریخیست که حضرات ازش فرار میده خب گفتن که حالا که از 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 ا... و به همین جهت هم هست یه چیزهایی رو ما الان بهتر میفهمیم بهتر میفهمیم یه وقتی ما یه چیزایی رو می اما فکر میکردیم که طرف سوئنیت داشته مثلا در بسیاری از این فرهنگ ها وجود داره که پاره ای از صاحب نظران یا صاحب قدرتان از تبدیل شدن فرهنگ شفاهی به فرهنگ مکتوب جلوگیری میکردن این تنها در اسلام نیست که شایع است که وقتی پیام فوت کرد ادعی مخالف نوشتن حدیث های او به صورت مکتوب بودن جماوری جمع احادیز و مخالف. حتی جماوری قرآن را یه مخالف بودن می گفتن همینطور باید در چیزها بماند در حافظه ها بماند حدیث های پیامبر می گفتن در حافظه ها باید بماند. بماند اما در حافظه ها و از طریق گفتگوها جریان پیدا کنه قرآن هم در حافظه ها بماند از طریق خونده شدن ها و قاری ها بدون کتابت بدون جماوری این دور فکر میکرد تفسیر از اینها داده داده شد که اینها ها میخواستن سنت رسول رو از بین ببرن اینها ها میخواستن نمیدونم اه، اهداف سیاسی رو داشتن تعقیب میکردن میگفتن ننویسید بعد آدم تاریخ رو مطالعه میکنی بینی که <تصفيق> در میان مللی دیگر هم همین چیزا بوده. وقتی یه کسی می آمده آینی را بنیان گذاری می کرده. اگر اشتباه نکنم چندی پیش کندم که اصحاب موسا هم همین اختلاف در میانشون افتاد بعد از فوت موسا. قایه تورات رو باید بنویسن یا نباید و در جاهای دیگه. این الان می بینیم که الان یه محل اختلاف هست میگن دو جور فرهنگ داریم فرهنگ شفاهی داریم و فرهنگ مکتوب داریم. فرهنگ شفاهی نقله های سینه به سینه من قوولات پاره از مستشترین را... یه آقای بود ایران شناسه برجسته ای است چند سالی پیش من رفته بودم اتریش ایشون هم آمده بود در اون جلسه میبم من آمدم تا فرهنگ شفاهی متویت کنم. شما یه مسلمان هستید از ایران آمدید سواابق طول رو هم میدونم ها با شما صحبت کنم از این طریق فرهنگ شفاهی متاقویت کنم به اندازه کافی نوشته رو خافی نیست که در این گفتگوها به دست میاریم یه چیز دیگه هست و به همین جهت هم هست که هی تکیه میشه اون گفتگو گفتگو گفتگوی شفاهی تکیه میشه نه گفتگو یعنی من نامه بنویسم تو هم جواب نامی منو بدی. یک اختلاف نظری هست در این که اصلا اصل زبان مکتوب است یا ملفوظ است. یعنی به این معناه که اصل زبان گفتار است یا نوشتار است، خیلی ث ها در اینجا هست، از نوشتار بوده است به به کتابت در آمده است یا به،, به بیان به گفتار در آمده است یا گفتار بوده است به کتابت در آمده است اینا خیلی بحثه مهمیه خلاصه. خب میگفتن که ننویسید، اینو در نظر داشته باشید اگر در یه تاریخی برخوردید به اینکه فلان کس گفت ننویسید نمیدونم خلیفه اول گفت ننویسید، کی گفت ننویسید؟ این این داستانش ممکنه چنین چیزهایی باشه. متوجه این قضیه شده بودن که در نوشتن چه اتفاقی میفته مفهوم نمیشه. ممکنه هزارها حدیث نمیخواهم بگویم چرا نوشتن ها؟ که نوشته شده ردعای باقی مونده این خیلی خوبه. اما ما وظیفمون این است که بدانیم که طرفاً گفتن این که توی این کتاب در این حدیث اینجور نوشته شده ما را به مقصود اون گوینده نمی تعبیری هست من گاهی هم این تعبیر رو گفتم خارجی ها اینطور میگن اون متعصب هاشون رو میگن این متاسب میگه دستشتت این بخ تعبیر آلمانی این تو کتاب اینجور نویشته این تو قرآن اینجور نویشته اون این تو کتاب حدیث اینجور نوشته بس بس اینجوری نوشته تو ما چی تو قران اینجوری نوشته آقا باید گوش کنی این نوشته این نوشته به کتابت درآمده یک گفتاره که بعد اون اینجا اینجا ضبطش کردهن اون موقعی که اون گفتار رو میگفته چه حوادثی اتفاق میافتاده کی گفته میشده برای چی گفته میشده این که دیگه از این کتاب در نمیاد که ای از این نوشته در نمیاد آخه اونو باید برید مراجعه کنی <تصفيق> چه بسا معناش براید عوض میشه چه بسا میفهمی که اون وقت اونو برای اون جماعت میگفته این داستان که آیا قرآن کتاب قانون است صد درصد با همین محل نزاع در ارتباط اقیقی بنده و دوستان ما این است این کتاب قانون گذاری نیست که کسی نیشد قانون نوشته برای همه دنیا برای همه مکلفین عالم نه است در یه شرایط خاصی گفته میشده برای زندگی یه جماعت خواستی میخواسته در اونجا یه راه بده خب برو به چی بوده قضیه آخه آیون حرف اینست که نخی هست دیگه این تو این کتاب هست خب این تو مسیحی ها هم بوده تو یهودی ها هم بوده گرفتاریست که همه جا بوده <تصفح> خب از به حضورتون حالا معنای دیگری هست <تصفح> پنجم که الله دیگه میمونه برای جلسه آینده به اضافه مطالب دیگری اون رو هم خیلی لازمه خواهم گفت و اون معنای جهان هست گاهی میگن جهان معنا داره یا جهان معنا نداره اونجا منظور از جهان معنا چیه و منظور از معنای جهان چیه از یکی از دوستان خواهش کردم عبیاتی از مولانا هست که به این مسئله ارتباط داره خواستم استشهاد بکنم که حالا در این بحث مولانا میگه معنای جهان چیه دوست عزیزمون هم اون را از کتاب مسنوی معین کردن جاشو با من دادن اما الان وقت داره به آخر میرسه من هم خسته شدم گاهی بعضی روز آدم زود خسته میشونه و اون عبیات هم جاش خوشبختانه معین شده انشاءالله در جلسه آینده اون معنای پنجم را به اضافه مطالبی که باید اضافه کنیم که <تصفح> <تصفح> معنای زندگی بعد از این معنای جهان یا معنای شیشومی هست که اون معنا معنای زیستن است معنای زیستن چیست معنای زندگی چی اینا را هم در جلسه آینده دوتاشو تاشو توضیح بدم بعد اینا که تمام شد دیگه فکر کنم ما یه قدری تکلیفمون با این واژه اصطلاح معنا روشن شده برای خودمون که هر جا وقتی میگه معنا وقتی اینا تا حدود زیادی روشن شده باشه بعد دیگه یواشواش به این مطالب بفردازیم که خب به خصوص با اون نتیجه ای که در آخر جلسه آینده گرفته خواهد شد معنادار زندگی کردن این نیست که آدم معنا جستجو کند معنادار زندگی کردن این است که انسان چنان زندگی کند که از توش معنا بیرون بیا این دوتا با هم متفاوته ما با چگونه زیستن کار داریم چگونه زیستن معنادار زیستن پاسخ چگونه زیستن؟ نه اینکه کجا معنا رو پیدا کنم چه کار کنم معنا پیدا کنم اگه کسی تو این دنبال این باشه چکار کنم معنا پیدا کنم اصلا معنا از, از بین مثل این که اگه کسی دنبال این باشه چکار کنم آرامش پیدا کنم همیشه نا آرام خواهد فکر منو آرامش یه چیزی یه هی میخواد و به قول مولانا این همه بیقراریت از طلب قرار توست طالب قرار باش تا که قرار آیده معنام همینطور اگر آدم معنا رو خیال کنی یه چیزی هی طلب کنه که چرا اینجوری نمیشم چرا اونجوری نمیشم چرا به این نمیرسم چرا به اون نمیرسم پشت به معنا کرده است سخن در این است چگونه باید بودن من چگونه باید زیست چگونه زیست یک جمله معروف هست از محروم شریعتی نمیدانم. ایشون گفت خدایا یا چگونه زیستن را به من بیاموز تا چگونه مردن را خود خواهم آموخت یا بلعکس می گفت میگفت می گفت آه. اولی را می گفت درست یه وقتی من فکر می ایشون اونجوری گفته چون بعضی اونجوری میگن چگونه مردن را به من بیاموز تا چگون... ولی درستش همینه ایشون هم درستش گفت اگر داستان چگون زیستن معلوم بشه که نه اونم معلوم بشه یعنی حالا خواهیم رسید نه اینکه یه یه ای داره ها. فکر نکنید یه نسخهی داره حالا یه باش بریم جلو ببینیم چیه دیگه چی میتونیم بگیم در اون زمینه اون وقت دیگه مرگم میشه بخشی از اون چگون زیستن تکلیفش معلوم میشه خب از به حضورتون انشالله هفته آینده چندوم آ... آقا چندم 15 هم، پنجشنبه آینده 15 هم بهمن ما، انشاءالله در خدمتتون هستم و تا اون روز همه به درود خدا میگم.